0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Der Corona Sustainability Compass, also etwa Corona Nachhaltigkeitskompass, ist ein Blog, der unter anderem vom Umweltbundesamt in Deutschland mit herausgegeben wird. Den ersten Eintrag hat Anfang April der Präsident vom Umweltbundesamt geschrieben, Professor Dirk Messner. Der schreibt, wenn man es ins Deutsche übersetzt, sinngemäß, wenn alles gut geht, können die Jahre 2020, 2021 einen Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft herbeiführen. Herr Messner, glauben Sie das wirklich? Ja, das glaube ich
1: wirklich. Weil die G20-Länder, das sind ja die wichtigen Industrie- und Schwellenländer, die nehmen im Augenblick und über die nächsten Monate 12 bis 20 Billionen US-Dollar in die Hand, um die Wirtschaften wieder anzuschieben, um die Konsequenzen der ökonomischen Folgen der Corona-Krise in den Griff zu kriegen. Wenn wir einen interessanten Teil dieser unglaublichen Summe, das ist das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der Menschheit eigentlich, in die richtige Richtung lenken, Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit, dann könnten wir einen Sprung machen in eine modernere und ökologischere Wirtschaft.
0: Wie genau so eine richtige Richtung aussehen soll. Was Sie sich, Sie sind seit Januar 2020 ja. neuer Präsident vom Umweltbundesamt, vorgenommen haben für den Job, was die aktuelle Corona-Situation auch für die Umwelt bedeutet und wie so ein Wandel funktionieren kann. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk und ich freue mich, dass Sie da sind. Deutschlandfunk Nova. Dirk Messner ist zu Gast, ist seit Anfang des Jahres Präsident neu des Umweltbundesamtes. Herr Messner, bevor wir ein bisschen auf das kommen, was Sie sich vielleicht auch für den Job vorgenommen haben, wollen wir Sie ein bisschen kennenlernen. Wir haben uns drei rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen wir hoffen, dass da irgendwas dabei ist, was Ihnen vielleicht Spaß machen könnte. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten für und mit Dirk Messner. Die erste Möglichkeit wäre, Ihren Lieblingsplatz in Seoul besuchen. Da haben Sie studiert, ne? Das stimmt. Wann? 1987. Das war eine interessante
1: Zeit, weil da gab es den Umbruch von der Diktatur. Das war eine Militärdiktatur bis in diese Phase hinein zur Demokratie. Das war schon ziemlich aufregend. Wie lange waren Sie da? Ich war einige Monate da und habe ein Stipendium gehabt, um mich auf meine damals Diplomarbeit vorzubereiten. Und bin dann in diese, diesen Trubel reingeraten. Es ging auf der Straße ziemlich hart her zwischen Studenten, Arbeiterbewegungen, den Bauern und der Militärdiktatur, das war eine irre Geschichte, weil ich kam ja aus einem ziemlich stabilen Land und wenn man dann plötzlich in so einer Militärdiktatur landet als
0: 25-Jähriger, dann ist das schon irritierend. Haben Sie Hat das was mit Angst zu tun oder mehr mit ah, ich beobachte und nehme erstmal wahr, was da passiert?
1: Na, ich, ich habe mich schon... Das hat schon mit Emotionen zu tun. Ich habe bei einem Studenten gewohnt, der dann noch mein einer meiner Freunde geworden ist in Südkorea. Der war in der Studentenbewegung engagiert. Der wurde von der Polizei überwacht. Ich wurde deswegen auch von der Polizei überwacht. Das berührt einen schon emotional. Aber dann habe ich natürlich da studiert. Ich wollte verstehen, wie Südkorea, dass er damals wirtschaftlich sehr erfolgreich war, so erfolgreich ist im Vergleich zu lateinamerikanischen Ländern. Die haben mich nämlich emotional eigentlich interessiert. Ich habe mich mit lateinamerikanischen Gesellschaften viel beschäftigt und wollte verstehen, warum diese ostasiatischen Länder sich schneller entwickeln als die lateinamerikanischen. Und dann war ich auch Beobachter. Ich habe für die Taz damals geschrieben, weil ich habe in mein Studium und die, mein, meine letzte Phase am Gymnasium habe ich als äh, freier Journalist äh, mir verdient und habe dann damals auch aus Südkorea berichtet, zum Beispiel über Streiks in einer deutschen Textilfirma, wo die Arbeiter und Arbeiterinnen insbesondere die Arbeitsbedingungen nicht mehr akzeptieren wollten.
0: Heißt das, Sie haben auch
1: äh, Politik ursprünglich mal studiert?
0: Ich habe Politik und
1: Wirtschaftswissenschaften studiert.
0: Und dann irgendwann nochmal nach Südamerika gegangen, um sozusagen diesen Vor-Ort-Vorteil auch wirklich abgleichen zu können? Oder? Ich bin in den 90er Jahren dann äh, sehr viel in
1: Lateinamerika gewesen, habe fast alle lateinamerikanischen Länder besucht und dort auch geforscht und viel zu Lateinamerika geschrieben. Und interessiert man hat mich halt dieser Asien-Lateinamerika-Vergleich. Zwei sehr unterschiedliche Regionen, die sich wirtschaftlich sehr unterschiedlich entwickelt haben und ich wollte verstehen, warum. Gibt es sowas wie einen Lieblingsplatz in Seoul oder ist das zu, weiß nicht, romantisieren vielleicht auch? Eigentlich die Straße, in der ich gewohnt habe, an den Namen kann ich mich jetzt leider nicht erinnern, das ist ja schon ein paar, ein paar Jahre her. Das war in diesem riesigen Seoul, in dem damals auch schon mehr als neun, zehn Millionen Menschen gelebt haben, war das so eine ganz kleine Straße mit eher niedrigen Häusern und mit dem Studenten, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe, Jong-Un, habe ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung da bezogen und das war, ja, das war mein Lieblingsplatz. Gibt es den Kontakt noch? Den gibt es leider nicht mehr, der ist irgendwann abgebrochen
0: zweite Möglichkeit wäre, ein Jahr lang so nachhaltig und klimafreundlich wie irgend möglich leben. Das oh, ist wirklich politisches Thema für das Sie. Ist, <lacht> ja, das ist ja nichts falsches sagen. Ja,
1: das ist sehr ist auch nicht leicht, äh, wirklich klimaverträglich und nachhaltig zu leben. Aber Lebensstile sind ein Thema, das mich sehr interessiert, weil mir gefällt es nicht, immer nur mit den Finger auf die Regierung und die Unternehmer zu zeigen. Ohne die ist kein nachhaltiger Transformationspfad zu erreichen. Die Energiesysteme müssen umgebaut werden, die Automobilindustrie muss andere Geschäftsmodelle entwickeln. Also sich an die zu wenden ist gut, aber wir haben auch alle, alle als Bürger haben wir Verantwortung zu tragen, wenn es um Nachhaltigkeitsfragen und Klima geht. Und da haben wir ein paar große Hebel in der Hand, an denen kann man was machen. Also ob man sich ein Auto kauft oder ein umweltverträgliches Auto kauft, macht eine Menge aus. Ob man viel... Lebensmittel einkauft, in den Kühlschrank packt und dann wegschmeißt, Food Waste nennt man das ja auf Neudeutsch, das macht einen Unterschied. 30 Prozent weltweit und auch in Deutschland in etwa, der Nahrungsmittel, die wir produzieren, landen auf dem Abfall. Das ist klimaschädlich, das laugt die Böden aus, und da ist niemand verantwortlich, in Deutschland jedenfalls, als, als wir selbst, als Konsumenten und Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, also
0: wir können da was tun. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, als wirklich nachhaltig gilt in etwa so ein Jahresvolumen von zwei Tonnen CO2-Ausstoß-Äquivalent. Wissen Sie, wie das bei Ihnen liegt? Haben Sie mal. Also, ich glaube, das Uber hat einen Rechner auf der Seite, ne? so einen CO2-Fußabdruckrechner mal ja. gemacht.
1: Also, wenn wir uns ehrlich machen, müssen wir bei null Emissionen landen in 2050. Und hm. bis dahin müssen wir jede Dekade halbieren. Wir sind ja. In der Bundesrepublik durchschnittlich bei sieben, acht Tonnen pro Bürgerin und Bürger. Ich, für, ich fürchte, ich liege da drüber und das hat mit meinen Reiseaktivitäten zu tun. Also ich versuche, meine Flugreisen zu reduzieren, aber ich bin international tätig und unterwegs. Und nicht alles kann man immer per Videokonferenz erledigen. Also da muss ich manchmal Klimasünder sein. Dritte Möglichkeit, Nachmittag mit Greta Thunberg. Ja, das finde ich sehr interessant. Die junge Frau hat die Welt bewegt und sie hat eine ganze Bewegung geschaffen. Das verdient ja unglaublich viel Bewunderung. Ich habe mich viel mit Aktivistinnen und Aktivist, Aktivisten von Fridays for Future unterhalten und beschäftigt. Und eigentlich habe ich immer darauf gewartet, dass irgendwann die jungen Leute auf die Barrikaden gehen und sagen, ihr Erwachsenen, ihr Alten, ihr ruiniert das Erdsystem und unser Morgen und unsere Zukunft, das geht so nicht. Und dann ist das irgendwann in Gang gekommen und das finde ich sehr gut.
0: Aber schon mal Kontakt, Sie persönlich getroffen, noch nicht?
1: Doch, ich habe Sie schon mal persönlich getroffen bei der Klimakonferenz in Katowice und dann auch im letzten äh, Jahr. Ein längeres Gespräch habe ich
0: noch nicht mit ihr geführt. Wenn Sie sich für eins entscheiden müssten, Lieblingsplatz in Seoul nochmal besuchen, jahrelang so nachhaltig und klimafreundlich wie möglich, ist natürlich eine Challenge. Oder der Nachmittag mit Greta Thunberg. Also ich hätte am meisten Lust aus dem Bauch raus eigentlich
1: an der Seoul-Geschichte, weil da hängt ja eine Menge J Jugenderinnerung dran. Die beiden anderen Dinge, mit denen beschäftige ich mich Tag für Tag äh, beruflich. Ne? Greta Thunberg und die Fridays for Future Bewegung, mit denen habe ich zu tun, mit denen könnte ich sowieso reden und insofern würde
0: ich auf, auf, auf Seoul gehen. Ja, wenn man ein bisschen auf die letzten Tage guckt, dann gibt es zumindest so Anzeichen dafür. Es gibt so Satellitenbilder etwa von Italien oder von China, die zeigen, dass die Luftverschmutzung tatsächlich zurückgeht, also weniger Stickstoffdioxid und weniger Feinstaub ist zu sehen. Gibt es Anzeichen dafür, dass sich das in irgendeiner Art und Weise schon quantifizieren lässt, dass man wirklich sagen kann, Ah, Corona-Krise bis jetzt hat quantifiziert so und so eine Ersparnis oder eine Verbesserung gebracht für diese Werte? Also man sieht irre Bilder. Ich weiß nicht, ob Sie das auch in einer der Zeitungen gesehen haben.
1: New Daily, die Innenstadt, vor der Corona-Krise und jetzt nach dem Lockdown. Und dann können Sie plötzlich über New Daily schauen. Und in New Daily haben Sie ansonsten immer einen grauen Schleier vor sich in Indien. Und das ist schon beeindruckend. Ne? Wir haben hier aus China Daten, da kann man sehen, dass die Luftverschmutzungsdaten, auch die Emissionen von CO2 und so weiter, in den Regionen, die stark betroffen waren und in denen die Wirtschaft und die Mobilität runtergefahren sind, da sind im Schnitt die Emissionen und die, die Luftverbrauchsdaten um den Faktor um die 30 Prozent zurückgegangen. Und über das Jahr können wir damit rechnen, dass in etwa die Emissionen und auch die Luftverschmutzungs ähm, Werte. Daten, hm. um das sinken werden, was die Industrie auch zurück, äh, zurückfallen wird. Also irgendwas zwischen, das sagen uns ja die fünf Wirtschaftsweisen, zwischen 4% und
0: 7%. Was ja wahrscheinlich noch nicht reichen würde, wenn man sich die Paris-Ziele anguckt.
1: Ja, vor allen Dingen wollen wir ja die Klimaziele nicht dadurch erreichen, dass wir die Wirtschaft ruinieren. Also wir erleben ja gerade die, wir haben einen äh, Klimaeffekt und die Emissionen gehen runter. Das ist aus einer Klimaperspektive zunächst mal eine positive Beobachtung. Aber das ist die teuerste Art und Weise, Klimaschutz zu betreiben, weil wir sehen ja, wie die Arbeitslosigkeit hochschnellt, die Kurzarbeit hochschnellt, wir sehen den wirtschaftlichen Schaden, der angerichtet wird. So wollen wir keinen Klimaschutz betreiben. Wir müssen ja in Wirklichkeit die Wirtschaft umbauen, sodass sie klimaverträglich wird und zugleich dazu beitragen kann, dass Arbeitsmärkte und Wohlfahrt und Wohlstand
0: in Deutschland, in Europa und weltweit funktionieren können. Ich habe auf der Homepage vom, vom Umweltbundesamt gelesen, dass es tatsächlich Anzeichen dafür gibt, was so Corona-Infektionszahlen und Konzentration von Feinstaub angeht. Stimmt das tatsächlich, dass man sagt, sowas wie, also da, wo eigentlich die Konzentration höher ist, gibt es auch eine Häufung der Corona-Infizierten?
1: Nein, das ist nicht richtig. Aber diejenigen, die dann betroffen sind von Corona, haben eine, ein höheres Risiko, schwer davon betroffen zu sein und wirklich ernsthaft zu erkranken oder gar daran zu sterben, wenn die Luftverschmutzung an dem Ort, an dem sie leben, höher ist, also ihre Lungen, ihre Lungensystem geschwächt ist. Und das ist ein Zusammenhang, auf den jetzt eine Reihe von Studien hingewiesen haben. Also diejenigen, die in, in Städten wohnen oder Regionen wohnen, in denen die Luftverschmutzung besonders hoch ist, deren Risiko an Corona intensiv oder sogar tödlich zu erkranken, ist höher als in
0: sauberen Städten. Möglicherweise, weil die das über Jahrzehnte oder Jahre schon eingeatmet haben und deshalb irgendwie geschwächt oder anfälliger sind.
1: Genau, das schwächt das Lungensystem. Ne? Und äh, jetzt geht es ja um eine Lungenkrankheit. Und wenn man da eh schon eine, eine negative Vorerkrankung hat sozusagen durch chronisch
0: schlechte Luft, dann ist man schlechter dran. Sie haben es gerade schon äh, angedeutet, wie, wie findet man jetzt, in dieser Situation, also jetzt gerade, wir zeichnen das Gespräch am Montag auf, also am 4. Mai, jetzt gerade ist so, ja, ich weiß nicht, ob man es einen Peak nennen will oder so, aber der, der Druck steigt sehr stark wahrgenommen, was den Druck der Wirtschaft angeht, zu sagen, okay, wir müssen jetzt aber wieder weiter lockern, damit das alles irgendwie geht. Wie kriegen wir es jetzt hin? dass sozusagen kein Rebound-Effekt kommt. Also jetzt gibt es möglicherweise auch in Umweltsachen, CO2-Emissionen gehen runter, es gibt weniger Luftverschmutzung. Wenn man jetzt aber sagt, okay, jetzt muss man erstmal wieder die Wirtschaft auf die Beine stellen, die Jobs sichern und so weiter und so fort. Gibt es für Sie einen Weg, der sozusagen sicherstellt, dass wir jetzt nicht überpacen auf der anderen Seite? Wir brauchen jetzt sozusagen einen Klima- und Umweltcheck für
1: all die Investitionen, die staatlicherseits getätigt werden. Das kann ja gut sein, dass wir auch in den Konjunkturpaketen staatliche Investitionen tätigen. Oder da, wo Hilfe angeboten wird. Ich mache mal ein ganz, mach ein ganz konkretes Beispiel. Die französische Regierung hat sich was Interessantes ausgedacht. Die wollen auch ihre französische Airline, die Air France, unterstützen. Die ist in einer schwierigen Situation, wie auch die Lufthansa. Aber das wird gebunden und gekoppelt mit Anstrengungen der Air France, die CO2-Emissionen der gesamten Flugflotte zu reduzieren. Und das finde ich sehr klug. Also wenn man zum Beispiel dann die, die Rückzahlungsfristen oder Modalitäten an Umweltauflagen bindet,
0: dann kann man einen positiven Effekt Zeitigen. Aber wie ist denn die, wenn ich das richtig wahrnehme, geht die Debatte in Deutschland da aber nicht hin?
1: Deswegen sage ich das.
0: <lacht> aber was, was heißt das konkret? Also, wie kann, um das am Beispiel mal durchzustellen, also durchzuspielen, was macht Air France dann an Umweltauflagen? Keine Ahnung, reden wir da über neue Antriebstechnologie oder über, ich weiß es nicht. Also, wie stellen also, die sicher, dass es umweltfreundlicher wird?
1: Ja, also die französische Regierung stellt gar nicht sicher, was an technologischen Veränderungen stattfindet, sondern. Das Unternehmen bekommt eine bestimmte Summe zur Unterstützung äh, angeboten und muss dann ja diese Unterstützung zurückzahlen und auch Zinsen darauf zahlen. Und diese Zurückzahlungsmodi, die fallen günstiger aus, wenn die, Luft, äh, wenn die Air France ihre Emissionen entsprechend absenkt. Also die Finanzierungsbedingungen werden dann verbessert für die Airline und
0: das ist ein Anreiz für die Firma, sich in diese Richtung zu kümmern. Aber warum passiert jetzt in Deutschland nicht auch? Der Ansatz ist doch klug. Also weil man eigentlich sagt, aus, dem, aus der Krise, die wir jetzt haben, aus der wir auch raus wollen, nutzen wir aber sozusagen den Weg in ein neues Anreizsystem, um das zu machen, nämlich den Umbau, was es eh braucht. Ja, wir sollten das tun. Es wird Gott sei Dank darüber gesprochen.
1: Also das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, weil die Konjunkturpakete, die werden jetzt im Augenblick überhaupt erst entwickelt. Wir hatten ja eine erste Phase, da ging es um reine Überlebensrettungsmaßnahmen für Unternehmen, für Kleinunternehmen, für äh, Selbstständige, Kultur Wir haben ja die ganze Diskussion gehabt. Das ist erstmal sehr sinnvoll, weil wir wollen doch nicht Menschen komplett im Regen stehen lassen und deren soziales Elend betrachten müssen. Hil Selbsthilfe und erste Hilfe war ganz wichtig. Aber jetzt geht es darum, wie die Wirtschaftsstrukturen am Ende der Krise und nach der Krise wieder aufgebaut und weiterentwickelt werden. Und Da sollten wir dann auf die Zukunft setzen und nicht auf die Vergangenheit. Und ich finde es gut, dass der Finanzminister Olaf Scholz gesagt hat, Klimaschutz muss Leitlinie sein bei den Konjunkturpaketen. Das muss man jetzt beobachten und unterstützen, dass das auch wirklich passiert. Wir haben ja bald einen Autogipfel. Da wird darüber beraten, wie mit der Automobilindustrie verfahren wird, ob die Automobilindustrie Unterstützung braucht. Und da ist für mich ganz klar, das kann nur eine Unterstützung sein aus einer Klimaperspektive, die das, was man an Hilfen gibt,
0: rückkoppelt und konditioniert mit Umweltauflagen. Aber wie stellen Sie sicher, dass jenseits davon, dass wir uns jetzt vielleicht darüber unterhalten, so eine Stimme in dem Moment auch gehört wird und auch eine Veränderung macht und nicht trotzdem gesagt wird, nee, jetzt gibt es einen Autogipfel, da sitzt dann auch äh, die Industrie mit ihren Interessen und das setzt sich dann doch am Ende durch? Hm.
1: Ja, die Umweltministerin sitzt auch mit am Tisch. So ist das geplant. Es gibt ja noch eine Reihe weiterer Branchentreffen, die da anvisiert werden. Und insofern sitzt die Stimme der Umwelt damit am Tisch, wenn mit der Industrie gesprochen wird. Ansonsten hängt jetzt auch vieles davon ab, dass sich die Nachhaltigkeitsforschung, die Nachhaltigkeitspolitik, die Umweltpolitik, die Akteure, die da wichtig sind, zu Wort melden in der öffentlichen Debatte. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir beiden hier heute Nachmittag sprechen können. Das Ganze wird ja auch von der Industrie durchaus unterschiedlich betrachtet. Wir haben letzten Montag 60 Unternehmen gehabt, die in der Zwei-Grad-Stiftung der deutschen Wirtschaft organisiert sind. Die haben die Bundesregierung aufgefordert, die Corona-Krise mit den Mitteln des Klimaschutzes zu bekämpfen. Das sind Unternehmen, die versprechen sich von der Orientierung auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Und mit denen arbeitet auch das Umweltbundesamt natürlich
0: kommunikativ eng zusammen. Im Januar haben Sie den Job angetreten. Die Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, hat dazu gesagt, es ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Die wusste doch noch gar nicht, dass Corona kommt. Ich auch nicht. Ist das ein Job, auf den man sich bewirbt, weil man irgendwann mal die Hand hebt und sagt, ah, es wird absehbar, dass jemand vielleicht ausscheiden möchte und das wäre ein interessanter Job für mich? Oder ist das ein Job, wo, wo man eigentlich gefragt wird? Da wird man gefragt. Wie ist das abgelaufen?
1: Naja, irgendwann habe ich einen Anruf von der... Svenja Schulze bekommen und sie hat angefangen mit mir über das Umweltbundesamt zu reden und wie man sich das in der Zukunft vorstellen könnte und nach einer Weile ist es dann im Gespräch deutlich geworden, dass sie äh, mich fragen wollte, ob ich mir überlegen könnte, ob mich diese Orientierung interessiert, weil ich hatte ja einen interessanten Job. Ich war Vizerektor der United Nations University und das ist auch eine interessante Aufgabe, äh, aber das Uber hat dann mich äh, insgesamt noch mehr gereizt, muss ich sagen. Weil? Die meisten Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, für die wir als Nachhaltigkeitsforscher, der ich ja bin, 30, 40 Jahre lang hart gearbeitet haben, die sind jetzt plötzlich im Zentrum der Gesellschaft äh, angekommen. Wir haben in Europa den, Grün, den, Grün, den Green Deal verabredet. Und da stehen alle wesentlichen Herausforderungen zusammengefasst. Das muss jetzt mit ambitionierten Zielen verbunden werden. Aber die Regierungen versuchen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Und das würde ich gerne unterstützen. Und so eine Organisation wie das UBA kann da viel
0: tun. Haben Sie das Gefühl sozusagen auch, dass das Uber da sozusagen die richtige Stelle ist? Also so eine Mischung aus, es gibt mal Auftragsforschung, die man machen kann, es gibt Beratung, äh, die man irgendwie anbieten kann, es gibt Daten, die man zur Verfügung stellt. Also ist das für Sie so eine, so eine gute, ja, wie soll ich sagen, Stellschraube, ein guter Platz? Ja, also das Uber ist ja eine
1: Wissenschaftseinrichtung. Also ich bin mit lauter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dort umgeben und wir brauchen dringend natürlich wissenschaftsbasierte Lösungen, wenn man solche komplexen Fragen angehen will, die wir hier heute besprechen. Das gilt für Corona genauso wie für die Bekämpfung des Klimawandels. Und dann hat mich immer anwendungsorientierte Wissenschaft interessiert, damit man Gesellschaft und Wirtschaft mit beeinflussen und gestalten kann. Und am Uber wird genau das gemacht. Und dann ist diese Institution sehr interdisziplinär aufgestellt, da arbeiten Sozialwissenschaftler mit Ingenieuren und Naturwissenschaftlern, Erdsystemforschern zusammen. Und diese Kombination von Wissen, die brauchen wir jetzt, um gut durch die nächsten Dekaden zu kommen, damit wir Klimaschutz und Nachhaltigkeit hinbekommen. Also in einem Satz gesagt, das ist in Deutschland wahrscheinlich die wichtigste Institution in diesem Feld, an der, in der Wissenschaft und dann anwendungsorientiertes Handeln, zusammengefügt werden können, um dann wirtschaftliche Veränderungen und politischen Wandel mit zu unterstützen. Und das finde ich einen guten Ort für mich.
0: Keine Sorge, dass es trotzdem eine Behörde ist. Also ich frage das sowas, wie wenn man die Bundesregierung berät, kann man auch mal offen was ansprechen, ohne dass man gleich in der Öffentlichkeit steht. Wenn man eine Uni der Vereinten Nationen irgendwie mitleitet, dann hat man einen ganz internationalen Kontext und hat die Freiheit sozusagen als Forscher. Das ist ja im Umweltbundesamt als Behörde dann doch nochmal was anderes.
1: Das Uber ist ja ein interessanter... Ein interessanter Hybrid, das ist auf der einen Seite eine nationale Forschungseinrichtung, Ressortforschungseinrichtung. Wir werden von der Bundesregierung finanziert, in diesem Fall vom Bundesumweltministerium. Wir betreiben Forschung zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen und sind da natürlich in unserem Urteil, dem wissenschaftlichen Urteil, absolut frei. Wenn das nicht gewährleistet würde, dann wäre ich sicher nicht an die Institution gekommen, weil ich bin vom Herzen her Wissenschaftler, seit, seit ich mein Studium beendet habe, auch seit 1989. Also wissenschaftliche Freiheit ist sehr, sehr wichtig. Und dann hat diese Institution aber die Aufgabe, dieses Wissen anzuwenden in der Politikberatung und zum Teil auch in der Umsetzung von
0: konkreten Umweltpolitiken, um die Umweltpolitik mitzugestalten. Und diese Kombination, die finde ich sehr reizvoll. Herr ja, frustriert das nicht, Daten und Informationen zu sammeln und die Umsetzung ist dann doch nochmal eine andere, weil es politisch gewollt wird, weil es andere Lobbyisten gibt und, und, und?
1: Also, wenn ich mich nur mit Forschung beschäftigen wollte und es mir egal wäre, ob das Wissen irgendwo angewandt wird, dann müsste ich mich mit diesen lästigen demokratischen Institutionen nicht das beschäftigen. Das habe ich so
0: nicht gesagt.
1: Ich habe es ein bisschen überzeichnet, natürlich. Aber wenn ich Gesellschaft und Wirtschaft und Politik mitgestalten will, aus der Perspektive einer solchen Institution, dann muss ich mich mit Parlament und mit den Ministerien auseinandersetzen und um mit der Art und Weise, wie man wissenschaftliches Wissen kommuniziert. Und als anwendungsorientierter Forscher sehe ich mich in dieser Rolle, wenn ich meine Aufgabe im Wesentlichen darin sehen würde, Wissenschaft für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu betreiben und meine Ergebnisse in Zeitschriften zu publizieren, was ich auch tue und mich damit begnügen würde, dann wäre das eine andere Aufgabenbeschreibung. Aber mich interessiert gerade dieser Übergang von wissenschaftlichem Wissen zur Gesellschaft, Gesellschaftsgestaltung. Das habe ich eigentlich bisher in allen Jobs gemacht. Ich habe 15 Jahre das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik geleitet. Da ging es auch um Nachhaltigkeitsfragen und Entwicklungsfragen in der Zusammenarbeit zwischen OECD-Ländern und Entwicklungsländern. Das war auch eine Institution, die die Bundesregierung und internationale Organisationen beraten hat. Also das sind Orte, an denen ich mich wohlfühle.
0: War Ihnen das immer klar? Also wirklich von Anfang an zu sagen, ich muss gar nicht nur in Anführungszeichen jetzt mal ähm, wissenschaftliche Freiheit haben und kann das dann aber für mich machen, sondern mir geht es wirklich auch darum, kommt das in Gesellschaft an? Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber mein Berufswunsch war ursprünglich Journalist zu werden. Das kann ich Ihnen nicht, ja, das das kann können Sie sich, nicht raten. Können Sie sich gar nicht vorstellen. Doch, vorstellen kann ich es mir. Ich kann es Ihnen nicht. Ganz schwieriges ja. Feld gerade. Also, nee, ist wahrscheinlich
1: zu schwierig für mich. Das habe ich nicht gesagt. Deswegen habe ich irgendwann gemerkt, du musst was anderes tun. Also der Weg hat sich für mich verändert. In der, Aber war das in so ein
0: Impetus auch beim Journalismus, eigentlich Gesellschaft verändern zu wollen? Ja. Also ist ja für viele, die in den Journalismus gehen, ja. durchaus eine Motivation.
1: Bei mir war das so. War das so. Oh. Also ich habe ja Anfang der 80er Jahre mein Abitur gemacht. Damals ging es um die NATO-Nachrüstung, also Friedens- und Sicherheitspolitik. Und dann ging es um die, die Frage der, der Gestaltung der Städte. Sie werden sich an Häuserbesetzungen vielleicht erinnern. All diese Dinge. Also ich war, war ein politisch engagierter äh, junger Mann und wollte über Journalismus Gesellschaft mitgestalten und Politik mitgestalten. Und dann hat irgendwann in der Mitte meines Studiums mein damaliger Engster, der mich am engsten betreuende Professor gesagt, du musst Wissenschaftler werden. Darauf wäre ich ehrlich gesagt nie gekommen, dass ich Wissenschaftler werden sollte. Wie ist der darauf
0: gekommen? Weil...
1: Ich habe eine Reihe von Hausarbeiten bei ihm geschrieben und dann gab es irgendwann die, die Zwischenprüfung nach vier Semestern und da musste man eine ernsthafte Arbeit schreiben. Also der erste Test dann mit, mit dem Schritt und mit dem Blick auf die Diplomarbeit. Und da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Und die scheint äh, gut geworden zu sein. Und Stand runter, so
0: ein... gab sich, hat sich mir redlich bemüht. Stand runter. Ja, <lacht>
1: es gab so eine mündliche Aussprache <lacht> dazu. Und äh, dann habe ich da viel Begeisterung geerntet und das hat mich völlig überrascht. Also ich habe mich in dieser Rolle nicht gesehen. Und habe dann aber danach als äh, wissenschaftlicher studentischer Mitarbeiter in Forschungsprojekten mitarbeiten können und konnte so in die Wissenschaft hineinfinden. Aber habe nie diesen Impetus verloren, Beitrag zu leisten zu gesellschaftlicher Entwicklung und Politik. Das hat mich immer interessiert. Und deswegen habe ich dann wahrscheinlich statt diesem Nexus zwischen Journalismus und Gesellschaft, habe ich mir den zwischen Politik und Gesellschaftsgestaltung schrägstrich Wissenschaft gesucht.
0: Mal jenseits jetzt des aktuellen Jobs als Oberpräsident, gibt es sowas wie der bislang reizvollste Job? Also wenn ich das jetzt so frage, sagen Sie natürlich, es ist der jetzige, aber der davor? Gibt es das, wo Sie sagen, ah, das ist mir eigentlich am schwersten gefallen, da irgendwann wegzugehen? Oder das also, aufzugeben?
1: Nee, da könnte ich jetzt nicht sagen, dass mir das... Also es ist mir bei allen aus unterschiedlichen Gründen schwer gefallen, wegzugehen. Also Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, das... Habe ich äh, geleitet seit 2004 bis 2018, fast 15 Jahre und da bin ich damals als 39-Jähriger Direktor geworden. Ähm, das war mein Lebenstraum als 29-Jähriger, dass ich das Institut mal leiten könnte, dass es dann geklappt hat, war für mich der Hammer und ich bin da ungern weggegangen, weil dieses Themenfeld, wie globale Entwicklung stattfindet und wie der Norden mit dem Süden anders zusammenarbeiten muss, damit globale Kooperation funktioniert, das hat mich immer herausgefordert. An der United Nations University fand ich dann ganz toll, plötzlich in einem komplett internationalisierten Kontext arbeiten zu können. Das war da die Herausforderung und das Reizvolle. Weil am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, da haben wir auch zu internationalen Fragen gearbeitet natürlich. Aber es ist eben doch ein deutsches Institut für Entwicklungspolitik Und wir haben mal Gäste bekommen aus dem Süden, aber 80, 85 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren Deutsche und dann plötzlich bei der United Nations University komplett internationalisiert. Und sie kriegen dann andere Diskurse, andere Fragestellungen, das fand ich sehr, sehr herausfordernd und hat mir großen Spaß gemacht. Und wenn jetzt nicht das Uber dazwischen
0: gekommen wäre, dann hätte ich mich da noch eine Reihe von Jahren ausgedobt. Wenn ähm, die Umweltministerin sowas sagt, wie sie sind, der richtigen, richtige Mann zur richtigen Zeit, ist Ihnen klar, was sie damit meint, was sie damit sagen will? Ich vermute, das ist ja ein, 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 das soll eine positive Aussage sein. Na, Wir haben uns
1: in Nordrhein-Westfalen kennengelernt. Ich kenne die Ministerin seit einer Reihe von Jahren. Da war sie ja Wissenschaftsministerin. Ich war da Wissenschaftler, da sind wir uns natürlich öfter über den Weg gelaufen. Und ähm, sie, hat eine Studie sie hat eine Studie imponiert, die wir im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung 2011 schon publiziert haben. Das ist ja schon fast eine Dekade her. Die haben wir damals genannt, die große Transformation zur Nachhaltigkeit. Und da haben wir in dieser Studie durchgespielt, wie eine Weltwirtschaft aussehen müsste, die damit zur Mitte des Jahrhunderts wirklich nachhaltig wäre, aus der Klimaperspektive, der Ressourcenperspektive und was man dafür bräuchte, damit das gelingen kann. Welche Investitionen müssen nach vorne gebracht werden? Was wissen wir schon, was wissen wir noch nicht? Und wie man dann sich gesellschaftlichen Wandel vorstellen kann, damit das gelingt. Und diese Studie ist ihr irgendwann in die Hände gefallen und dann hat sie mich angerufen und seitdem sind wir ins Gespräch
0: da, oder da sind wir ins Gespräch gekommen und im Gespräch geblieben. Dann lassen wir uns gleich nochmal auf die zwei Aspekte gucken, die da auch mit drinstecken. Das eine ist so ein bisschen das äh, Internationale und das andere ist tatsächlich dieser Transformationsprozess gesellschaftlich, wie der funktionieren kann. Ja. Dirk Messner ist zu Gast, Präsident des Umweltbundesamtes. Da sind wir uns einmal auf so einen internationalen Aspekt äh, gucken. Normalerweise ist Ende des Jahres immer United Nations Framework Convention on Climate Change, also die große Klimakonferenz. Wie funktioniert das dieses Jahr unter Corona? Sind da schon die Planungen da, dass man sagen muss, okay, das muss irgendwie per Video gehen? Und wenn ja, wie soll das bei so einer Mammutkonferenz funktionieren?
1: Die Konferenz ist verschoben. Also die wird jetzt nicht stattfinden Ende des Jahres wie geplant, sondern ins nächste Jahr verschoben und dann davon abhängig gemacht, dass wir wahrscheinlich dann doch physisch zusammenkommen können. Von daher ist noch, ist noch nicht geklärt, wann das Ganze passiert. Das ist äh, nicht schön, weil wir haben ja jetzt fünf Jahre nach dem Pariser Abkommen, Klimaabkommen von 2015. Und für diese Konferenz hatten sich alle Regierungen vorgenommen und versprochen zu berichten, wie weit sie gekommen sind mit ihren Klimaschutzversprechen, wie groß die Lücke noch ist zu dem, was wir machen müssten eigentlich, um das die Ziele der Klima, des Klimaabkommens noch zu erreichen. Und sich dann auf ambitionierte Nächste Phasen zu vereinigen. Darum wäre es dies Jahr gegangen. Also nicht nur um technische Details, sondern wirklich um die Richtung. Und von daher ist das keine schöne Sache, dass das
0: ausfällt. Haben Sie Sorge, dass, da waren wir vorhin schon mal im Gespräch, dass möglicherweise einige Länder jetzt sagen, nee, Economy first und äh, Klimaziele müssen wir hinten anstellen und sozusagen das Ganze noch schwieriger wird, als es ja sowieso schon ist?
1: Da mache ich mir schon große Sorgen, weil in einer solchen Situation, in der einem die Wirtschaft unter dem Boden wegrutscht, da verstehe ich es natürlich, dass zunächst mal der erste Impuls ist, die Wirtschaft retten, die Unternehmen retten, die Arbeitsplätze retten. Das ist doch einfach zu begreifen. Und dass man das zugleich dann verbindet mit Klimaschutz und Nachhaltigkeitstransformation, das ist ein zusätzlicher Aufwand. Und in einer Krise ist der Druck groß, dann versucht man zusätzlichen Aufwand zu vermeiden. Aber wir müssen jetzt diese beiden Dinge miteinander verbinden, weil uns beim Klimaschutz und bei den Nachhaltigkeitsfragen die Zeit wegläuft. Ansonsten werden wir in den nächsten Jahren, in der nächsten Dekade, in diese Klimakrisen hineinlaufen und die werden sicher größer ausfallen als das, was wir gerade bei Corona sehen.
0: Fehlt uns da manchmal auch so eine, das ist ja bei den, bei den Klimaschutzvereinbarungen auch immer so ein bisschen die Frage nach, was sind eigentlich die Sanktionen, wenn ein Land das nicht einhält oder so? Ich habe jetzt zum Beispiel in den Niederlanden hat der oberste Gerichtshof dieses Urteil ähm, gesprochen, wo wirklich gesagt wird, nein Regierung, ihr müsst verbindlich 25 Prozent weniger CO2 ausstoßen, als das 1990 der Fall war, also eigentlich das Ziel, auf das sich das Land auch vereinbart hatte, da hatte eine NGO geklagt. Jetzt ist es aber durch das nationale oberste Gericht sozusagen auch mal eine Regierung vorgelegt worden. Fehlt uns das manchmal auch, dass gesagt wird, nee, da gibt es eine Verbindlichkeit, die hat äh, entweder stimme Sanktionen nach sich oder wo auch mal nationale oder von mir aus auch europäische Hoch- oder oberste Gerichte urteilen und sagen, das muss jetzt passieren?
1: Es gibt unterschiedliche Wege, wie man da Druck in den Kessel hineinbaut. Sie haben eben die Niederlande äh, angesprochen, wo die Gerichte, die jetzt die Regierung verpflichtet haben, zu handeln. In Deutschland haben wir ja ein Klimaschutzgesetz seit dem letzten Jahr. Da gibt es so was Ähnliches, was im Klimaschutzgesetz festgeschrieben ist. Da werden Ziele vereinbart und wenn diese Ziele nicht erreicht sind, dann müssen die Ministerien, die für ihre Sektoren ihre Ziele nicht haben, umsetzen können. Die müssen innerhalb von sehr kurzer Zeit Programme vorlegen, mit denen die nicht erreichten Ziele dann angesteuert werden können. Also da gibt es einen eingebauten Mechanismus, tatsächlich nachzuhalten, dass was passiert. Und dann haben wir ja andere Bereiche, da gibt es ja ganz klare Fahrpläne. Also der Kohleausstieg ist verabschiedet und da gibt es einen Zeitplan, in dem das umgesetzt wird. Das ist so ähnlich wie bei, der, bei dem Ausstieg aus der Nuklearenergie. Also die Politik kann sich schon so organisieren, dass sie nicht nur Ziele formuliert, sondern Ziele auch tatsächlich
0: umsetzt. In dem Moment, wo der Druck ausreichend da ist, passiert der Wandel natürlich auch. Ist das nicht eigentlich die falsche Perspektive? Also braucht es nicht eigentlich einen kreativen Wandel, um zu sagen, nein, wenn wir Transformation wirklich machen wollen, setzen wir uns hin und gehen aktive Lösungen selbst gut an oder ist mein Eindruck falsch? Das gibt es und ich nehme es nur nicht wahr oder nicht nein. so stark wahr.
1: Ich glaube, man braucht beide Elemente, die Sie gerade angesprochen haben. Was wir uns vorgenommen haben, ist ja keine Kleinigkeit. Die industrielle Revolution war vor allen Dingen eine Energierevolution. Sie hat sehr viel Wohlstand geschaffen. Und jetzt stellen wir fest, sie stellt uns vor riesige Probleme, wenn wir die Energiebasis der gesamten Weltwirtschaft nicht auf den Kopf stellen und von einer hochressourcenbasierten und hochfossilgetriebenen Energiewirtschaft zu einer Null-Emissionsenergiewirtschaft kommen. Das ist ein Komplettumbau. Und dass die Wirtschaft da zunächst mal bleich vor dieser Herausforderung steht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen braucht man Druck von außen. Das ist die Wissenschaft zum Beispiel, die sagt, die Probleme, die auftauchen werden, sind A, B und C. Und nicht handeln kostet uns A, B und C. Und dann braucht man Druck aus der, bürgerlichen, aus der Bürgergesellschaft, aus der Zivilgesellschaft, über Greta Thunberg haben wir ganz am Anfang gesprochen. Das muss als Zweites hinzukommen. Und dann passiert aber was Drittes gleichzeitig, nämlich dass in der Wirtschaft selbst die Akteure anfangen, Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Deswegen haben wir jetzt plötzlich auch wie letzte Woche 60 Unternehmen gehört, die die Bundesregierung jetzt auffordern, Klimaschutz zu machen in der Corona-Krise. Also für diese Unternehmen ist die Dekarbonisierung der Wirtschaft längst das Zukunftsgeschäftsmodell.
0: Das heißt auch Ihre Sorge, dass sozusagen wenn, großes wenn, Corona-Krise irgendwie Ende absehbar sein sollte, dass sozusagen wir in alte Muster zurückverfallen. Die Sorge ist bei Ihnen gar nicht so groß?
1: Nein, die Sorge, dass wir, wenn die Krise erstmal überwunden ist, wieder zurückfallen in das alte Muster, die Sorge ist bei mir nicht so groß, aber dass jetzt diese 12 bis 20 Billionen US-Dollar, die weltweit investiert werden von den G20-Ländern, zur Stabilisierung der Ökonomien in der Corona-Krise, dass die in die alten Strukturen investiert werden, da ist die Sorge groß.
0: Das heißt, wir reden, wenn Transformation gelingen muss, jetzt unter der aktuellen Krisensituation unter andere Art von Investitionen. Wir reden darüber, wenn Dinge umgesetzt und neu geplant werden, dass sozusagen Umweltfragen ein, nennen wir es mal, integraler Bestandteil einer Planung werden müssen. Worüber reden wir noch, damit Transformation gelingen kann? Jetzt in dieser Krise geht es darum, wie
1: wir in die Konjunkturpakete und diese Maßnahmenbündel jetzt geschnitten, zusammengeschnitten werden, dass wir da integral die Klima- und Umweltperspektive mit einbauen, damit uns das nicht wieder in die falsche Richtung abrutscht. Und das ist jetzt ein enger Zeitraum, das ist das Entscheidende. Ich habe, komme gerade aus einer, aus einer Videokonferenz, da haben wir mit internationalen Experten zusammengesessen, von anderen Umweltagenturen, Wissenschaftler des World Resource Institute, Kolleginnen und Kollegen der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds. Und was wir eben gesagt haben war, die nächsten sechs Wochen bis 18 Monate, die sind jetzt entscheidend, weil in dieser Phase werden diese unglaublichen Mittel, die ich schon ein paar Mal betont mhm. habe, jetzt bewegt. Und wir müssen von daher das, was wir im Grunde genommen für diese Transformation zur Nachhaltigkeit, zum Klimaschutz, was wir uns für die gesamten 20er Jahre vorgenommen hatten, das müssen wir jetzt wie in einem Brennglas in diesen 18 Monaten gut steuern. Und deswegen konzentriert sich jetzt die Kraft von vielen Akteuren in meinem Bereich, Umweltagenturen, Nachhaltigkeitsforschung, Forschungsinstitute in dem Bereich, die Wirtschaftsunternehmen, die da ihre Zukunft sehen, die bemühen sich darum, dass uns diese, dass diese Chance nicht vorüberzieht.
0: Gibt es da einen Masterplan? Also, dass man wirklich sagt, man kennt ja dann irgendwann die Player. Da machen wir einen Masterplan, damit wir auch sagen können, okay, so sieht das auch gezielt und gesteuert aus, weil nichts anderes machen ja Privatunternehmen auf der anderen Seite auch. Sowas gibt es.
1: Das hat mich sehr motiviert, auch in den letzten Wochen, dass diese Nachhaltigkeitsforschung und Politik-Community sich weltweit innerhalb von ein, zwei Wochen über Videokonferenzen organisiert hat. Das Meeting, von dem ich eben gerade erzählt habe und aus dem ich gerade kommen, gekommen bin, da sitzen 40 Expertinnen und Experten der Schlüsselorganisation des internationalen Systems zusammen, die zu diesen Fragen arbeiten. Wir sprechen miteinander, wir lernen voreinander, wir überlegen, wie wir gemeinsam Prozesse anschieben können. Wir denken darüber nach, wie die wichtigsten Dimensionen solcher Konjunkturpakete aussehen müssten. Wie wir arbeiten mit den Regierungen, wie wir uns international abstimmen. Also solche Mechanismen und solche Akteursnetzwerke,
0: die gibt es. Welche Player sind das in Deutschland, mit denen Sie dann vor allen Dingen ja, arbeiten müssen, dürfen?
1: Ja, wir haben in Deutschland ja eine ganze Reihe von äh, Forschungsinstituten, die sich mit Nachhaltigkeits- und Umweltfragen beschäftigen. Die sind da sehr wichtig. Das Öko-Institut in Freiburg spielt da eine Rolle, das Wuppertal-Institut. Wir haben noch eine Reihe anderer. Wir haben die Agora-Verkehrswende, die kümmert sich um Verkehrsfragen, Klimaschutz in, in Mobilitätssystemen und so weiter. Und die haben jetzt im Grunde genommen alle, wie auch das Uber zurzeit, daran gearbeitet, wie wir beitragen wollen zur Ausgestaltung der Wiederbelebungsmaßnahmen der Wirtschaft und kommen jetzt nach und nach damit in die Öffentlichkeit und und versuchen, die, die Stimmung in diese Richtung mitzubewegen, Weil Nick Stern, das ist einer der, der großen, großen Klimaökonomen weltweit, ein britischer Kollege, der hat beim Petersberger Dialog in der letzten Woche, den die Bundesregierung ja organisiert, um globale Klimaschutzfragen zu besprechen, der hat gesagt, ganz wichtig ist neben allen Investitionen und Anreizsystemen, dass Regierungen, jede nationale Regierung, dann die Europäische Union und dann die internationalen Organisationen wie die Weltbank, die OECD, der Internationale Währungsfonds, dass die sagen, was die Richtung ist. Und wenn wir deutlich machen, wir wollen aus dieser Krise heraus durch Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit, wir setzen um in Europa, was wir uns vorgenommen haben, den Green Deal, dann ist das für die Wirtschaft ein wichtiges Signal, wohin der Zug eigentlich läuft. Und äh, daran müssen wir jetzt arbeiten.
0: Das heißt im Klartext, das ist viel Arbeit, die im Hintergrund auch stattfindet. Das sind viele ja. Gespräche, die man führt, das muss Strategien prägen, das muss einen öffentlichen Diskurs äh, beeinflussen. Das sind so Dinge, über die man sich dann austauscht und sagt, okay, was sind da Player, an die wir ran müssen?
1: Ganz genau. Also wir haben ja zum Beispiel ganz früh, als die Corona-Krise ausbrach und wir plötzlich alle zu Hause in unseren Homeoffices saßen, haben wir am Umweltbundesamt einen, einen Blog eingerichtet, also im Grunde genommen eine... eine eine Plattform, auf der eingestellt werden können, Beiträge, wie die Corona-Krise mit Klimaschutz und Umweltschutz zusammengebracht werden kann. Ich habe mich da ein Wochenende ganz am Anfang der Corona-Krise hingesetzt und habe 15 internationale Kolleginnen und Kollegen angerufen, um die mit an Bord zu kriegen, weil ich den Eindruck hatte, wir müssen jetzt unsere Stimme hörbar machen. Weil in der ersten Phase hat Corona, Corona natürlich alles Bestimmt. dominiert, was ich auch verstehen kann. Das ist ja eine existenzielle Bedrohung. Menschen haben Angst um ihre Gesundheit, haben dann Angst um ihre Jobs. Also wie wir da unsere Stimme hörbar machen, wie man das eine mit dem anderen verbindet, den Klimaschutz mit der Bekämpfung der Corona-Krise, dafür muss man Plattformen schaffen, Netzwerke schaffen, Akteursnetzwerke organisieren. Und äh, damit ist unter anderem im Augenblick auch das Umweltbundesamt beschäftigt.
0: Da kommt dann doch der Politikwissenschaftler wieder durch. Ne? Der denkt in Netzwerken und in Beeinflussung und Strategien und so. Meine Dissertation hieß die Netzwerkgesellschaft. Ja, sehen Sie, zack, da sehen Sie, zack. Da sehen Sie baut alles aufeinander. Sie so. glauben es gar nicht. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen für sich, auch vielleicht individuell, persönlich, das ist eigentlich was, mal jenseits der äh, Sorgen um äh, Angehörige, Gesundheit, existenzielle, äh, also Existenz, wirtschaftliche Existenz, wo Sie sagen, ah, das ist eigentlich was, wenn die Krise mal vorbei ist, das würde ich mir ganz gerne erhalten oder mitnehmen?
1: Meinen Sie als was man lernen kann aus der Krise, hm, ja, oder, ohne, dass oder ich die so genau Sorge, die sich aus der Krise ergibt? Nee,
0: oder? eher das, was man mitnehmen und lernen kann, ohne dass ich damit sozusagen die Krise glorifizieren will.
1: Ja. Naja, weil ich meine, was man, was man aus der Forschung zu gesellschaftlichem Wandel und Transformation, das ist ja mein Thema, Transformation zur Nachhaltigkeit, weiß, ist, dass solche tiefen Veränderungen in Gesellschaften werden in der Regel angestoßen in Krisensituationen, unter großem Druck. Nicht in normalen, stabilen Situationen, weil Innovation und Veränderung und dann auch noch tiefe Veränderung, die ist ja anstrengend und die wird in der Regel durch Druck erzeugt. Also wenn Sie sich die großen Veränderungen der letzten Phasen angucken, wir haben den ersten und den zweiten Weltkrieg erlebt und dann die Vereinten Nationen und die Menschenrechtscharta und dann Europa erfunden und den europäischen Einigungsprozess vorangebracht nach zwei verheerenden Kriegen. Und solche, oder wir haben die... Ist das die, für Sie der
0: adäquate Vergleich so ein bisschen? Also ich will jetzt nicht Krieg mit dem, aber wo Sie sagen, der Einschnitt ist eigentlich ähnlich tief. So, das ist vielleicht der Gedanke. Ja, so Schocks, ne? Gesellschaften,
1: in ja. eine Krisensituation ist ein offener Moment. Und in einem offenen Moment entstehen Ideen und Konzepte für die Zukunft. Und deswegen ist diese Krise, in der wir uns im Augenblick befinden, ohne jetzt ich bin nicht zynisch und glorifiziere gar nichts. Mhm. Die Corona-Krise ist natürlich ein, ein Desaster und wird viele Menschenleben fordern. Aber wir müssen diese Krise, die jetzt existiert, nutzen, um über die Zukunft strukturiert nachzudenken, weil im Augenblick sind viele Menschen bereit, über die Zukunft nachzudenken. Weil viele den Eindruck haben, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Also ich fand, fand das Interview von mit Wolfgang Schäuble oder das, das, den Artikel zu Wolfgang Schäuble in der letzten Zeit fand ich sehr gut. Da sagt er, irgendwas ist hier in Unordnung. Das geht auch noch über die Corona-Krise weit hinaus. Und dann sagt er, die Art und Weise, wie wir die Umwelt strapaziert haben, den Planeten malträtieren, das können wir nach der Krise nicht so weitermachen. Also Krisen erzeugen Nachdenklichkeit, weil sie zwingen uns aus den Routinen des Alltages, die ja Pfadabhängigkeit generieren, heraus und äh, eröffnen Horizonte. Aber diese Horizonte müssen dann auch mit mit positiven Zukunftserzählungen gefüllt werden und daran muss man arbeiten.
0: Weil sonst ja auch ein bisschen die Gefahr besteht, dass sozusagen, also die Überforderung kann ja irgendwann auch auf der anderen Seite kippen ne, und ja. krank machen und sagen, wenn die Sorge zu groß ja. wird, dann schaffe ich auch keine Veränderung mehr. Das stimmt, das kann Leute krank machen und paralysieren.
1: Also das ist, da haben sie ganz recht. Also die Krise hat dieses offene, diesen offenen Moment, den ich eben geschildert habe. Aber es hat auch das Moment der Regression, weil wenn man sich in der Krise hilflos fühlt und nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann orientiert man sich eher an dem, von dem man gestern gewusst hat, dass es gestern noch funktioniert hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass man nicht, dass man über die Zukunft redet und Wege aufzeigt, wie man in diese Zukunft kommt. Weil damit produziert man Zukunftszuversicht und Erwartungssicherheit und Zukunftsperspektiven, das brauchen wir alle,
0: um als Individuen handeln zu können. Sagt Professor Dr. Dirk Messner, ist seit Januar Präsident des Umweltbundesamtes und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte schön und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ihr könnt das Ganze wie immer hören, mindestens auf zwei Wegen, entweder direkt bei uns auf der Page, deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast, mit welchem Podcatcher ihr euch den immer runterladet. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde.